0: Pode começar? Estamos on com mais um fóton do Sencian. O Sencian do momento. Hoje é dia 21 de agosto de 2020, 234º dia do ano. Faltam apenas 132 dias para 2021. Hoje nascia Augustin-Louis Cauchy, que foi um matemático francês que deu nome àquela famosa fórmula integral de Cauchy. Foi um dos fundadores da teoria de grupos finitos, criou a noção moderna de continuidade para as funções de variável real ou complexa e mostrou a importância da convergência de sé das séries inteiras, definiu precisamente as noções de limite integral definida. Então, se você está sofrendo aí com cálculo, uma parte disso se deve ao Cauchy. Exerceu grande influência sobre a física e formulou uma das hipóteses matemáticas das propriedades do éter, que era aquele fluido hipotético, que a gente não usa mais hoje na física, que servia como meio de propagação da luz. Hoje a gente vai falar de uma grande iniciativa aqui da UFBC para o enfrentamento do Covid, o Covid Data. Mas antes, vamos para o nosso bloco de divulgação. Eu sou Pedro Altreto, professor da UFBC, e não estou sozinho nessa.
1: Eu sou o Célio Angolini, também professor aqui da UFBC, e hoje vim dar uma espiada no que esse pessoal anda aprontando por aqui.
2: Eu sou Arthur Ferreira, aluno da graduação de física da UFABC. E dessa vez minha frase inicial vai em homenagem ao grande físico teórico Freeman Dyson, que dizia que a grande glória da ciência era imaginar mais do que podemos provar.
3: Eu sou o Thiago Duarte, né, aluno de neurociência da UFBC, e eu tenho medo dos dados. Eu posso... Provar com os filmes que eu vou recomendar daqui a pouco.
4: Eu sou Felipe Gomes, também aluno da neurociência da UFBC e eu sou um grande entusiasta dos dados. Amo todos eles. Vamos jogar dados então. Estamos em agosto, mês que o Ciencion está falando do saneantes. O Felipe
0: foi editor dessa pauta que foi produzida pelo professor Célio Angolini. A gente queria saber como que foi editar, Felipe, esse episódio, e falar especificamente com o Célio. Foi o editor da pauta, reviu grandes
4: amigas. Como que foi? Cara, apesar de algumas coisas não puderem ter entrado no programa alguns cortezinhos que tiveram que ser feitos estratégicos para né caber tudo dentro de um tempo que seja legal para os ouvintes e tal eu acho que foi um programa muito educativo A gente aprendeu bastante sobre os compostos químicos Que a gente usa em casa, como Produtos de limpeza, e, acima de tudo Também sobre os produtos Que a gente acaba misturando e que Não deveriam ser misturados, né? Compostos químicos que a gente deve evitar Misturar um com o outro. Tem até uma história engraçada Aqui em casa que minha mãe um dia misturou Amoníaco com água sanitária Pra
1: lavar o banheiro e depois
4: Ela tava reclamando ah, que tava bom. passando mal Enfim, aí eu mostrei o programa pra ela E tudo ficou bem.
1: É, eu também eu achei bastante legal a gravação desse programa, como o Pedro falou, eu consegui rever umas amigas da época de, do mestrado, doutorado, foi bastante legal, o interessante é que esse artigo, esse trabalho que elas fizeram, né, elas estão em diferentes locais do Brasil, mas mesmo assim elas conseguiram reunir para fazer tudo isso, então foi bem bacana, e tá tendo uma resposta bastante legal O episódio, a Francine sempre me manda Áudios de pessoas que ouviram E mandou áudio para ela O Felipe comentou, comentando de coisas que nem sabiam Que não podiam misturar as coisas De ler mais o rótulo é, Foi bastante interessante conseguir ver Essa abrangência que o programa teve eu não sei se você sabe os bastidores de produção
0: desse artigo, mas esse artigo foi feito durante a pandemia?
1: Eu acredito que sim, porque a publicação saiu faz pouco tempo, né, e elas já fazem bastante tempo que elas estão nas universidades que elas estão. Então, eu acredito que foi durante a pandemia, assim que elas escreveram. É uma pessoa no Paraná, né? Uma está em Minas, a outra está lá na... agora eu não lembro, é na Bahia, mas eu esqueci o nome do Instituto Federal. E a outra, não, acho que não é no Paraná, que ela tá na Unila, né? Agora ela é, está é, lá próxima de do Iguaçu. Mesmo, né? de Foz do Iguaçu é. Ah, bacana.
0: E a gente tem que ficar dar uma olhadinha para o céu sempre com a coluna aí do Arthur. A gente podia ter até uma vinheta, né? Música. <risos> O Arthur, o que, <risos> que você
2: destaca aí dos céus pra gente? Bom, Pedro, hoje eu vou destacar um assunto que não é muita novidade, mas é um assunto que ainda rende bastante, que são aquelas constelações de satélites, como o Starlink, que tem criado bastante polêmica aí na internet... E a gente vai discutir um pouquinho do porquê. Há alguns meses o pessoal já vem observando, principalmente o pessoal que mora em lugares mais afastados de centros urbanos, uma série de luzinhas brilhantes no céu. Um dia eu
4: vi isso lá no ABC, na faculdade, eu tava falando que eram OVNIs. Eu saí dizendo pra todo mundo que eram OVNIs eu não sabia o que era, o pessoal me acusou de estar embriagado. O pessoal
3: de Varginha deve sofrer com isso aí, né?
2: Pois bem, não, não era uma frota de, de OVNIs, pelo hum. menos possivelmente não era, eram os satélites da Starlink, da empresa SpaceX, do bilionário famoso... Elon Musk, que também é dono da Tesla esse projeto Starlink é um projeto que visa colocar vários satélites em órbita para criar um sistema ultra avançado de banda larga que segundo a empresa poderia ser distribuído pelo planeta inteiro, até nas regiões que hoje em dia o acesso à internet é mais complicado, só que esse projeto não não é só um, um mar de rosas, apesar de ser bem impressionante tecnologicamente, só para situar um pouco o ouvinte, né até 7 de agosto foram 500 597 satélites lançados só pela SpaceX. Até o lançamento desse, desse fóton, provavelmente terão mais 58 satélites lançados. Qual que é a problemática disso, né? Algo em torno de uns 60, 70 anos que a humanidade vai lançando coisas para o espaço. E parece que os problemas estavam muito distantes de acontecer, afinal de contas o espaço é bem grande, né? Não precisaria de uma preocupação muito urgente, claro que essa preocupação existe, mas agora com esse precedente, não só da SpaceX, mas de outras empresas querendo lançar vários satélites para o espaço essas preocupações já estão começando a ganhar um certo caráter de urgência, né? Um outro número que eu separei aqui para o nosso ouvinte, os planos da SpaceX são de ter mais de 40 mil satélites em órbita na Terra, em baixa órbita. Ou seja, é bastante coisa e, como eu falei, tem outras empresas também querendo fazer a mesma coisa, né? Então, aquela luz amarela já está acionada, né? Aquela luz de alerta. Você sabe se eles são geoestacionários ou se eles ou não? Esses da SpaceX eu não tenho essa informação, Acredito que não, porque eles se deslocam bem rápido. Se
4: são 40 mil da SpaceX e tem outras empresas querendo fazer isso, eu quero saber o nível de cálculo que vai ter que ser feito, cálculo de órbita, para não bater um no outro.
2: Tem dois problemas né, que isso gera. Primeiro é esse problema físico né, de espaço, porque o satélite é muito pequeno comparado a todo o espaço disponível que tem. Mas se você começar a colocar vários, já pode ser pode ter um risco maior de colisão. Por exemplo, em setembro de 2019, a Agência Espacial Europeia registrou uma manobra evasiva em um dos satélites deles, após eles receberem a informação de que haveria um risco de colisão de 1 para 1.000 com um satélite da SpaceX, do Starlink. Isso é 10 vezes maior que o limiar que eles usam para tomar esse tipo de decisão. Né? A SpaceX não, não quis mover os satélites, mas a Agência Espacial Europeia não, não quis assumir esse risco, então teve que acontecer essa manobra evasiva. E um outro problema, é o nosso acesso ao céu noturno, né? A União Astronômica Internacional soltou uma nota alertando para os impactos do Starlink para a astronomia, né? O Starlink e outras redes, outras eventuais constelações de satélites, principalmente porque esses satélites refletem muita luz solar no começo e no fim das noites e também provoca uma interferência de rádio enorme, né? Então eles usam rádio para se comunicar e a nota também cita impactos para a vida noturna selvagem, possível pensar que existem espécies de animais que são muito sensíveis à a luz noturna, isso poderia mudar um pouco o, os hábitos deles e também para a humanidade, afinal de contas, o céu noturno é um patrimônio cultural da humanidade tem comunidades tradicionais que precisam do céu noturno para questões de calendário para se referenciar no tempo e geograficamente também a gente também tem o direito de ver o céu noturno bonito do jeito que ele é né por exemplo algumas semanas teve a passagem do cometa neowise várias pessoas se deslocaram para lugares mais afastados de centros urbanos para fotografar os cometas o que se vê são riscos no céu provocados por esses satélites. Né? Essa é uma coisa que tem atrapalhado bastante as ciências, os astrônomos estão discutindo. né? E como, como indicação, fica aqui o podcast Missão És o Planeta, o episódio 6, muito além dos riscos no céu, e também o vídeo do canal AstroTubers, que é um canal de astrônomos, que tem um título bem fatalista, para chamar a atenção, Elon Musk e o Fim da Astronomia. Para aproveitar aqui o meu espaço, eu queria, também para encerrar meu quadro, felicitar o curso aberto de astronomia da UFABC pela marca de mil inscritos no canal do YouTube.
1: E quem sabe até não é uma Skynet que tá vindo por aí, né?
2: Tem vários problemas, <risos> né? Problemas econômicos, da exploração econômica do espaço, empresas privadas tendo acesso a, essa, a toda essa informação, essa né? Informação. Enfim, é, são coisas para serem discutidas com certeza, né? Aliás,
0: estamos atingindo quase mil também no Facebook, pedi para o pessoal seguir a gente lá. É muito bacana, Arthur, por essa discussão aí sobre os satélites, né? Mas vamos saber um pouquinho sobre filmes agora com a coluna do Tiago. A gente podia ter vinheta aí para cada coluna, né? <risos> A coluna sobre filmes do mês que o Thiago indica. Thiago, e aí, que filmes vão são legais a gente assistir nessa quarentena?
3: E tem alguma estreia legal? Eu tentei separar, já que o tema do programa vai ser sobre dados, né? E como que a gente pode trabalhar com eles. Eu quis separar alguns filmes que não são necessariamente lançamento. Um deles é. O primeiro é o jogo da imitação. Não sei se já assistiram, mas que ficou bem famoso, que é a história do Alan Turing, e que conta a história né, do pai da ciência da computação. Ele desenvolveu né, o começo ali do que seria o computador, do que seria a programação, para tentar desvendar um código nazista, qual que é o mais ou menos o princípio por trás do que viria a ser o computador. Né? Tem um filme bem interessante, que está no Prime Video, que fala um pouco sobre esse começo dos dados. Agora eu vou passar um filme, vou tentar fingir que eu sou um cinéfilo chique, eu vou passar um é. filme polonês, que lançou recentemente, da Netflix, que chama The Hater, né? O Rede de Ódio, que é um filme bem legal, que mostra esse lado... O que, que você consegue fazer com dados, né? Até ainda mais atualmente, para manipular coisas, manipular movimentos políticos, manipular opinião. De uma forma muito até, sabe? Que não é muito avançada, você não precisa de muito conhecer muito, sabe, o seu conhecimento de redes sociais e tal, já pode causar um certo estrago, é um filme bem interessante sobre isso, que é da Netflix, e essa é a questão que eu falei no começo que eu tenho um certo problema com dados, porque eu queria realmente encontrar um filme ou uma série que falasse bem dos dados, só que só tem filme que mostra os dados sendo um estragos, causa algum problema, ah, esses dados alguém usou para o mal... Nunca tem dado do bem. Aí eu encontrei o, eu encontrei um documentário que chama Joy of Data, só que ele não tem legenda. Tem no YouTube, se você quiser, mas, infelizmente, eu não encontrei ele com legenda. E eu encontrei um outro filme que chama Moneyball. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um filme sobre uma história real de um time de beisebol que eles decidem começar a usar análise de dados para montar um time muito mais barato campeão fica até uma dica eu sei que o Arthur trouxe para São Paulo eu também tem esse peso para carregar fica a dica aí para São Paulo talvez ele é legal ele é um pouco lento assim mas ele mostra um pouco do lado do o que dá para fazer de legal com os dados né a gente vai ouvir um pouco da Fernanda coisas bem legais que dá para fazer com os dados né bem importantes mas esse é um lado um pouco mais feliz que a gente pode encontrar para o uso dos dados no cinema.
0: O Arthur é São Paulino, você é São
4: Paulino, eu sou São Paulino e o Felipe? Eu não torço para time nenhum, mas quando eu era criança eu torcia para São Paulo. E o Sérgio, só para saber? Quando eu torço, eu
1: sou palmeirense. Ó, ah, <risos> ah. ah, então yeah. tá feliz.
2: É, agora eu tô penando com o cartola lá. Fiz o, fiz <risos> o time no começo pensando, né? Eu vou pegar os que, que ninguém espera muita coisa Sim. pra ver se eles valorizam, né? Agora eu tô com 103 cartoletas só. Já tô em último lá no campeonato <risos> do, dos amigos. Os caras não, não valorizaram nada. Cara, não, pra vocês cara...
4: terem noção, eu sou tão leigo em futebol que o último jogo do São Paulo que eu lembro de ter visto ainda tinha o Kaká no time. E eu tenho uma piada que é, todo campeonato é amistoso. A única coisa que vale é a Copa do
3: mundo. Tiago, esse The Hater, ele é bom? Eu, eu assisti, ele é realmente muito bom. Ele é um filme um pouco mais pesado, sabe? Em questão de seriedade, porque mostra realmente um lado que é bem real, que a gente sabe que dá pra fazer com dados, você pode fazer coisas bem terríveis com redes sociais, o único problema é que você cai naquela impressão, às vezes se você sabe um pouco de inglês, você assiste alguns conteúdos em inglês, vai, olha o celular um pouquinho se ainda tá ouvindo, polonês não dá nem pra tentar, se não olhou pra legenda um segundo, esquece você
1: perde.
3: a é, é... tem que ser fixa, isso aí é uma vantagem pra quem costuma
4: assistir anime sem falar japonês, então... Eu assisto tanto anime que eu acho que eu já tô até entendendo algumas coisas em japonês,
1: Nossa. porque hoje em dia eu já eu que eu consigo olhar botar, né,
3: equipe. é, temos um um no grupo, olha só.
0: Hoje nós temos mais uma coluna surpresa do Felipe Gomes.
4: E <SILENCIO> aí Felipe, qual é a surpresa de hoje? A minha surpresa de hoje vai seguir a linha da, do último foto e também vai ser um jogo de tabuleiro, já que estamos falando de dados que rolem os dados, não é mesmo? <risos> é, <foi bom. risos> Teve uma designer brasileira e o nome dela é. Eu tava com o nome dela aberto aqui. O nome dela é Natália Rosa, que ela fez e disponibilizou online os equipamentos para você poder imprimir, que é um jogo de tabuleiro feito para você educar crianças sobre a Covid-19. Então tem um linkzinho aí, cara. É bem legal, é um negócio bem didático. Bem, assim, voltado para o público infantil, uma boa ação de conscientização. Se você não estiver vendo a, o
0: texto dessa postagem, é só entrar no Geek Publicitário e procurar por jogo de tabuleiro coronavírus. Vamos falar um pouquinho sobre os congressos? Está acontecendo aí o segundo congresso da UFBC, dessa vez uma edição virtual, que é melhor, você em qualquer lugar do Brasil pode... Participar do Congresso da UFBC, que está acontecendo no dia 17 de agosto e 18 de setembro. Eu já devo ter participado, espero não ter sido cancelado em nenhum momento. E ele traz uma no centro para o centro do debate diferentes perspectivas relacionadas à pandemia sobre o MOTE, nós, pelo bem em comum. A programação contará com espaços de fala, escuta e aprendizados preenchidos por entes da casa e convidados externos de altíssimo nível. Os de dentro da casa também são de altíssimo nível. Serão discutidos os impactos e dilemas da pandemia nas esferas local e regional, englobando aspectos sociais, políticos, econômicos e acadêmicos. Mais informações, entra lá, congresso.fbc.edu.br, vai até dia 18 de setembro, você não pode perder, alguns dos debates ficam gravados. E agora, vocês conseguem escutar essa música? música? Essa música é a hora do desafio do Pedro.
2: Ah.
0: O <risos> que você vai mais sentir falta da época da quarentena?
2: Eu vou sentir falta de acordar e não importa o horário, poder dormir de novo. Na prática, eu tô acordando cinco e meia da manhã todo dia, porque meu sono já tá desregulado, sem... Sem ter muita coisa pra fazer durante o dia. Quando a situação tiver normalizada, que eu espero que esteja em breve, eu vou sentir falta uns dois ou três meses depois, né? Porque acho que no primeiro mês eu vou ficar feliz da vida de acordar às seis horas da manhã pra ir pra UFBC, né? Quando der uns dois, três meses, acho que eu vou... Vou falar, nossa, dormir faz, faz falta dormir de manhã.
4: Vou sentir falta da... Assim, porque querendo ou não, tipo, tô trabalhando bastante, não só com o Ciencion como podcast, mas com outros também... Mas eu acho que eu vou sentir falta também do tempo livre que, que restou aí, que a gente corta de transporte, né? Do ponto A ao ponto B, que eu tô usando muito pra ver, pra ver meus animes, pra ver filme que eu gosto. Desse tempinho livre que, que tá sobrando aí, eu vou sentir bastante, principalmente de cozinhar. Toda vez que eu tiver sentado no R.U. comendo... Eu vou sentir falta da comida que eu tava fazendo.
1: É uma injustiça, porque você roubou o que eu ia falar. O que eu mais vou sentir falta é de, de cozinhar minha própria comida. Eu já fazia isso no fim de semana, mas agora eu consigo fazer em todos os... Consigo não, né? Tenho que fazer em todas as refeições. É o que eu mais vou sentir falta.
3: Olha, eu acho que eu vou um pouco por aí também. Porque, é, como eu já trabalhava de casa, então não mudou muito. né? Esse ano eu já tava fazendo isso. Eu tô assistindo... Tanto filme, tanta série, que tá perdendo a graça. E eu tô partindo pra ler. Eu sempre reclamei, nossa, eu não leio e tal. Eu acho que eu saturei tanto de ver coisas que eu tô, partindo, eu tô querendo estudar. Ontem eu fui animado pra ler um artigo hoje cedo.
2: Tá procrastinando
3: a procrastinação já. Eu dei a volta no círculo da procrastinação. Caramba, que legal.
4: Acho que o negócio que eu vou sentir falta também, que eu não falei, é que isso relacionado ao que o Thiago tá falando que por é. conta de eu tá conseguindo consumir mais conteúdo, tô gerando mais conteúdo pro Todd Rack. Caso você não tenha escutado ainda, eu faço podcast lá na eu web. Eu, eu sabia que ó, Eu sabia, eu
0: tava preparando esse golpe aqui.
4: Eu acho que eu vou sentir falta dessa possibilidade de fazer os programas semanais, sabe? Porque agora tá muito tranquilo para fazer coisa que antes não era tão fácil assim. Ó, o que eu mais vou sentir falta, e eu, eu era, o sonho da minha vida era esse, né? Eu tinha um sonho na vida, que era
0: videoconferência. Para mim, o mundo se resumia a fazer videoconferência, mas as pessoas elas gostavam de se encontrar de dar beijo, fazer outra, se abraçar. Eu não gosto muito disso. Eu gosto ah, de você não gosta? Não, não, não. Eu gosto, de <risos> eu gosto de conversar, mas tipo, imagina quando a gente gravava no estúdio. É muito legal gravar no estúdio, mas você pega, você tem uma hora antes você você tem que estar meio preparado, pegando as coisas, pega lá. Você gasta uma hora para ir lá, a tarde vai toda, né? E eu espero que as pessoas por favor não desistam da videoconferência. A videoconferência é legal. É claro que essa é excesso demais, mas eu vou sentir falta. Eu vou
1: sentir falta mesmo. Eu acho ela útil para as reuniões, principalmente aquelas reuniões que às vezes não levam a nada. Mas, mas para reunião que. Podia ser um e-mail, né? É, hein,
4: era o que eu ia falar. Reunião que não leva a nada podia ser e-mail.
0: Tá na hora é. da gente falar com os nossos queridos é, ouvintes, né, com os nossos queridos seguidores das nossas redes sociais. Deixa um recado aí para o pessoal seguir a gente no Facebook, seguir a gente no Twitter, seguir a gente no, no Instagram. E eu gostaria, inclusive até, de mandar um abraço para a professora Luciana Pagliarini, da Associação dos Docentes aqui da UFABC. Ela acabou de me mandar, durante a gravação desse episódio, uma mensagem muito, muito legal, é, dizendo que ela adora ouvir o Sciencion.
2: Eu vou reforçar mais uma vez aqui, né, para o nosso ouvinte seguir a gente na, nas redes sociais, compartilhar o nosso conteúdo, então... Nós estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram, em todos é só procurar por Ciência On, que provavelmente vai achar a gente. E eu também queria mandar um abraço para o pessoal do Twitter, da Biologia, que tem recebido muito bem a gente por conta do episódio 21, que o Plantas vs Insetos, e o episódio 22 também de Saneantes. O pessoal recebeu super bem, até colocou o perfil do Ciencion numa lista de divulgadores científicos que está circulando lá pelo Twitter. Então, queria mandar um abraço para o pessoal da divulgação de biologia, a trupe naturalista. Começamos o nosso
0: desafio de setembro, que disse que o Nerdcast fez sucesso assim, a gente vai copiar, claro. Obviamente, porque não copiaríamos, né? É, apresente o Cension para três pessoas, mande o seu nome e o nome dos três amigos que você indicou o para a gente falar aqui no nosso uh, podcast. Hoje a gente vai falar sobre um projeto super bacana aqui da UFBC, um projeto está fazendo bastante sucesso e ajudando o pessoal aqui da nossa região: é o Covidata. E a gente vai falar com a professora Fernanda Almeida, que é professora adjunta do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais aplicados, o SEX. Ela é vinculada aos cursos de graduação em Engenharia Biomédica e bacharelado em Biotecnologia da Universidade Federal do ABC, ou FBC Possui graduação em Ciências Biológicas com ênfase em Biomedicina pela Universidade Estadual de Santa Cruz, mestrado em Modelagem Computacional e Bioinformática, realizada no Laboratório Nacional de Computação Científica em 2007, fez doutorado em bioinformática, realizado na Universidade de São Paulo em 2012, e pós-doutorado bolsista PNPD do, da CAPES no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Computação, PGCC, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Desde 2013, atua como colaboradora de pesquisa na Embrapa, sobre gado de leite. Ela tem experiência na área de bioinformática e banco de dados, atuando principalmente nos seguintes temas proveniência de dados, desenvolvimento de sistemas para análise de dados biométricos, banco de dados biológicos, informática biomédica e análise e comparação de genomas de micro-organismos. Muito
5: obrigado, professora, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço aí a participação, falar para vocês, eu acabei fuçando um pouquinho o site, né? E achei bem interessante, a gente no Coavidata está tá, tá começando agora com a questão dos podcasts, né então é, é inspirador ver, né? saber como funciona para a gente conseguir aí tentar fazer alguma coisa próxima.
0: A gente está aprendendo também é, a fazer, a gente o Ciência vai fazer dois anos, a gente está aprendendo ainda como se comunicar melhor com o público. Aqui a gente tem uma tradição que a gente sempre apresenta o CV do pesquisador, de quem a gente está tá conversando, entrevistando pela primeira vez, mas a gente gosta de entender o background, como que a pesquisadora chegou, a professora chegou até o ponto que ela está hoje, pra, até para estimular ou que os alunos possam se identificar com a trajetória, né? porque a gente tem um grande público de pessoas que ainda vão entrar na faculdade, então para elas é bastante importante que elas vejam que existem diversas trajetórias para se chegarem nos
5: mais diferentes lugares. Da onde que a professora é? Bem, eu sou carioca, isso vai ficar claro para vocês em algum momento, né? É, embora meu sotaque seja meio aminerado, tem várias misturas. Tem no Mato Grosso, tem na Bahia, enfim. Eu já morei em muitos lugares no Brasil. Meu pai não era militar, tá, gente? Ele ele era vendedor e se mudava. Eu tenho facilidade de pegar sotaque, né? E agora eu tô pegando paulistano também. Tá sendo um problema na minha vida, né? Como carioca. É, então, eu sou do Rio de Janeiro. Sempre quis trabalhar com pesquisa, sempre quis fazer pesquisa. Na verdade, quando você faz da escola, sempre tem aquela impressão, né? Ou é medicina ou é direito. Na minha época, pelo menos, né? Não parece, não, mas os cabelos, acho que branco, eles denunciam. Eu sou da época que ou você era médico ou você era advogado. Fazer outra coisa era um pouco difícil. Então, eu queria ser médica. Mas eu não queria trabalhar com as pessoas, porque eu tenho problema com o sangue, né? Eu vejo o sangue e eu caio do lado. Então, eu falei, como que eu vou ser médica se eu é, não quero trabalhar com a pessoa, eu quero, eu quero trabalhar com a medicina, mas eu não quero lidar ali com, com as pessoas, né? A ciência pulsando. E eu não sabia o que, que era a ciência de verdade naquela época, porque não era muito difundida, muito divulgada, né? E eu comecei a pensar em não fazer medicina e começar a, a ser o tipo ovelha negra da família que queria fazer biologia. Então, agora eu vou entrar para biologia. Minha família nunca foi contra as minhas escolhas, nem minha nem da minha irmã. Meu pai tinha a intenção dele, mas ele só foi divulgar para gente o que ele queria que a gente fosse. Depois que a gente se formou e que a gente já tinha carreira, achei muito legal da parte do meu pai ter feito isso. Então eu comecei a pensar em biologia. Eu fiz a graduação né, em ciências biológicas e aí o meu curso ao longo dele foi mudando, que era uma faculdade no interior da Bahia, como eu falei, eu tenho um pouco de sotaque aí baiano. Fiz na Bahia, o meu curso era uma universidade estadual, mas ela é da UESC, em Leos e Tabuna. Os cursos começaram a ser ampliados, enfim, até o curso de Biologia era de um jeito, ele foi ampliando e criou-se a Biomedicina, por isso que o meu curso é a minha graduação em ciências biológicas com ênfase em biomedicina, porque o título de biomédico ainda não estava estabelecido na época da graduação. E aí eu tive um pouquinho do, da questão da biologia, quanto a questão da biomedicina. Na minha época o TG, a gente era TCC, tem universidades que chamam de TG, outras que chamam de TCC, tinha que fazer um estágio fora, como biomédicos e tal, tinha que fazer estágio fora. E eu não queria fazer nada daquelas coisas que o biomédico geralmente faz. Trabalhar com análises clínicas, trabalhar com hematologia, enfim, com radiologia. Eu queria trabalhar com genética, Biologia Molecular Todas as vezes. Eu tive vários atritos com professores de genética e biologia molecular, porque eu queria pensar no foco da evolução, da ciência. E eu tive alguns professores que, que pensavam que a biologia molecular era aquele pompom queijo-queijo, tipo aquela fórmula, né? E a gente queria, queria pensar um pouquinho fora da caixa. E aí eu tive alguns atritos. Eu falei, não, eu não posso fazer aqui, porque já que eu tive esses atritos, o professor queria sempre fazer a mesma coisa, e eu quero pensar diferente, por que não ir para fora? E eu fiz a minha, o meu TCC, é, eu vim para São Paulo, para uma universidade que minha tia morava numa cidade em São José dos Campos, tinha uma universidade lá que tinha biologia molecular, me aceitaram para fazer o TG lá. E eu fiz o TG em genética e biologia molecular, trabalhando com câncer da cabeça e pescoço. E aquilo me transformou. Eu vi São Paulo, como as pessoas falavam sobre, sobre ciência, né? oito meses fazendo é, esse TG e mergulhei completamente na ciência. Só para explicar como que me motivou a sair da biomedicina aí para bioinformática, que eu trabalhei com sequenciamento e tinha que fazer a questão do sequenciador, né, trabalhar com o sequenciador. E a professora de lá me colocou diretamente no sequenciador. E toda a parte do sequenciamento que ele sai, né, faz o experimento, ele tem a questão computacional e aquilo me chamou muita atenção, trabalhar com sequenciamento, com genoma, né com dados genéticos dentro do computador e aí aquilo me fascinou, eu falei, não eu quero trabalhar com dados biológicos mas na, no computador eu acho que eu quero trabalhar com a biomedicina mas computacionalmente, o que eu pude buscar para trabalhar com bioinformática, eu fui atrás, voltei para EMLS, terminei minha graduação, fui convidada para trabalhar num laboratório como técnica do laboratório, depois de formada um o labora... primeiro laboratório de bioinformática da UESC, então eu trabalhei dando suporte de genética e biologia molecular, e lá eu tive meu contato com a bioinformática de fato. né? Não a bioinformática só de sequenciamento, mas a bioinformática analítica, a bioinformática que atua na análise de dados, montagem de genomas, enfim. E aí eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Então, aí eu saí de, da Bahia, eu decidi sair e fui para o LNCC. Eles tinham um curso na época, meio que uma especialização em bioinformática, e eu fui para lá, me inscrevi, passei né, bolsa. Toda a minha vida de acadêmica, tive bolsa. Boa parte dela não tive bolsa, meus pais não tinham como me sustentar, é difícil estudar, é difícil fazer ciência. Eu juntava o dinheiro das bolsas que eu recebia para me sustentar no período que eu sabia que eu ia ficar sem bolsa. Então era foi bem foram períodos bem complicados que a gente passa, mas eu não eu não mudaria nada hoje para chegar até onde eu cheguei, né? até aqui, que eu estou aqui falando para vocês hoje. E entrei para a primeira turma de mestrado em bioinformática, feita pelo LNCC. E lá eu fiquei, não voltei mais para casa. Quando eu saí de casa, eu falei, eu não vou voltar mais para cá, tá? Eu não vou voltar mais para Bahia, eu vou ficar, vou, vou ficar lá para o Sudeste mesmo. E... Fiquei. Fiz o meu mestrado, depois eu comecei a fazer o doutorado na USP. Filho nasce, então a gente deu uma parada. Meu marido foi fazer um pós-doc fora, eu fui acompanhá-lo também. Lá eu fiquei cuidando da minha, minha filha, estudando um pouquinho, mas é mais sabático mesmo, porque ela estava com um ano de idade ainda, também novinha. Ao voltar, aí eu fiz o pós-doc aí no FJF, e em seguida eu já engatei aqui na UFBC, e aqui foram onde as portas começaram a se abrir de verdade para mim. É uma caminhada difícil, é às vezes dolorosa, mas é, é interessante, o um amadurecimento que a gente tem até chegar a fazer parte de um corpo docente de uma universidade como é o FBC e tão importante para hoje, para a sociedade como é o FBC. É muito orgulho, eu tenho muito orgulho da minha trajetória.
0: Ontem a gente estava conversando com a professora Anastácia, e ela falou uma coisa muito interessante que o Felipe até reforçou, como pequenas decisões na vida levam a gente para um caminho completamente diferente do que a gente estava planejando, né? As é nossas pequenas decisões vou fazer isso, isso aí vai mudar completamente a sua vida
5: e costuma mudar mesmo, né? Muda, muda muito, muda muito meus pais nunca disseram para mim, desiste Faz outra coisa, vai arranjar emprego. Não, nunca... Meus colegas diziam pra mim isso. Mas tá muito difícil. Será que você vai arranjar um emprego, largar um pouquinho e começar a fazer outra coisa? Eu, não. Se eu não fizer agora, eu sei que eu posso estacionar. E eu não quero estacionar, eu quero seguir. Eu quero fazer uma coisa linear. Eu sei que vai ser duro, que eu vou atrasar, mas você não quer ter filhos, formar família? Não pensava nisso de verdade na época. Eu acho que isso, quando as coisas tinham que acontecer, ia... O momento ia chegar, mesmo se eu tivesse fazendo mestrado ou doutorado. Eu não seguir nenhum conselho de colegas que falaram, olha, faz assim, faz assado, porque talvez seja melhor para você, você passe menos dificuldade. Eu preferi passar as dificuldades e, e, e seguir o que, aquilo que eu acreditava.
0: Bacana, a gente vai conversar agora sobre o projeto, esse projeto que nasceu, eu acredito que não tenha sido feito de maneira planejada, né? a gente não planejou isso ano passado, que é o Covidata.
5: O Covidata nasceu de uma iniciativa dos alunos da engenharia biomédica. Eu não fazia parte dessa iniciativa, no início eu até fiquei um pouco com receio de participar, porque eu pensei, nossa, o ensino vai ser à distância, eu estou com duas disciplinas relativamente grandes, como é que eu ajudo? Como é que eu ajudaria? E aí eu recebi uma mensagem de um aluno perguntando, fazendo questionamento sobre um, uma parte de banco de dados, de análise. E era sobre essa iniciativa desses alunos da engenharia biomédica. E entrando em contato com esse aluno, né, eu perguntei algumas coisas e vi que eles estavam precisando de uma orientação docente. De alguém que ali tivesse desse o norte. E aí entrei para o grupo como voluntária, né, a intenção era totalmente realmente me voluntariarem a ajudar e não se tornar isso que está se tornando hoje, né? E eu vi que lá, muitos alunos participando, ativos, diferentes frentes de atuação, de alunos da engenharia biomédica, tentar ajudar a população, a confecção de máscaras, esterilização, enfim, várias frentes. E a frente que eu estou hoje, eles chamavam de otimização em triagens. Eles queriam fazer alguma coisa que ajudasse as pessoas a fazer a sua triagem ali de forma mais fácil, no ambiente hospitalar, mas a gente estava num cenário de muita restrição em ambiente hospitalar, hospitais muito cheios, hospitais estavam de porta fechada, eles não estavam recebendo as pessoas, as próprias UPAs. Então, eu fiquei, como a gente vai fazer isso se o hospital não está recebendo? Eles só pediu para as pessoas ficarem em casa. E aí veio a ideia de criar um sistema que as pessoas conseguissem fazer a sua triagem em casa, né, se ali o seu grau de suspeita de infecção com o coronavírus tivesse um contato direto com essas unidades básicas de saúde ou hospitais. Então, esse sistema, além de identificar as pessoas como caso suspeito, ela deveria dar para as pessoas que estão aqui em Santo André, ou em São Bernardo, enfim, desse para essas pessoas a localização, ali, os hospitais próximo dessas pessoas, para que elas pudessem entrar em contato e descrever ali, seus sintomas para elas. Então foi isso que a gente fez. Né? Inicialmente, o projeto começou bem simples, um sistema de triagem, né? identificasse a localização dessas pessoas, soltasse ali, as unidades básicas de saúde mais próximo. Quando a gente começou a estudar triagem, métodos de triagem, a gente viu que tinha muito problema né, de classificação de indivíduos, né? porque a gente não queria classificar se sou suspeito ou não sou suspeito. A gente sabe que tem níveis de suspeitas, né? O nível de primário de infecção, o nível mediano de infecção e o nível mais intenso da infecção. Por que não dizer para essas pessoas em que nível que ela pode estar ali de infecção? Mas nenhum sistema fazia esse tipo de nivelamento. Então nós corremos atrás de médicos, infelizmente dentro do grupo... Uma aluna, a Beatriz, ela faz curso, enfim, ela fez Ciências Sem Fronteiras e tem contato direto com hospitais dos Estados Unidos, da Europa e até aqui. Ela entrou em contato com essas pessoas começou a gente começou a questioná-los sobre triagem. E começamos a fazer as nossas próprias métricas de triagem, baseado no que já tinha na literatura. E começamos a comparar uma a uma pensar em sintomas. Então, nós fizemos uma análise de vários artigos, ah, do que já tinha já publicado de sistemas sobre coronavírus, enfim, e começamos a criar nosso próprio sistema de triagem e que classificasse as pessoas em diferentes níveis. Foi apresentada para a UFABC, a reitoria da UFABC ficou muito contente com a iniciativa e a gente fez um contato direto com o consórcio intermunicipal do Grande ABC. E aí eles falaram nossa, seria interessante se além de, de identificar casos suspeitos, a gente tivesse direcionasse esses casos para as prefeituras. A gente começou a direcionar alguns desses casos para algumas prefeituras, para elas fazerem o próprio monitoramento desses indivíduos. Então, além de fazer a triagem, algumas cidades recebem essas triagens e monitoram essas pessoas e até testam essas pessoas, hoje, atualmente. O COVID tá Covidata está no
0: covidata.ufbc.edu.br, você entra lá e faz a sua triagem?
5: Isso. Só do grande ABC? Não, qualquer pessoa do Brasil inteiro ele pode, ela pode fazer. Vai identificar os níveis de suspeito. Apenas para a região do ABC é que a gente consegue direcionar para as prefeituras. Para as prefeituras que têm parceria garantida. Antes todas as prefeituras, mas aí uma fez, já tem o seu sistema de, de monitoramento, né? então somente para as prefeituras que têm, são mais carentes que a gente manda os cadastros para Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires diretamente. E as outras, se quiserem também receber cadastros, a gente abre a plataforma, gera o cadastro, e a pessoa, a, essa prefeitura recebe para fazer o monitoramento também.
0: E é legal que no site você, você pode acompanhar, você tem um mapazinho, né, daí você vê a, ao redor da sua região, onde tem mais casos ou menos ou mais suspeitas de casos e menos suspeitas isso, de casos, né? Isso.
5: Vale, falar, vale ressaltar que a plataforma Covidata ela não é uma ferramenta de diagnóstico, tá? Ela é uma ferramenta de identificação de casos casos suspeitos, qual é o risco de ter sido infectado pelo coronavírus. A plataforma pode ser feita para qualquer pessoa, de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Nós temos dados de fora do Brasil também. Na primeira semana da triagem, quando nós fizemos o mapa, tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente de Israel, tinha gente acho que da Venezuela, de tudo quanto é lugar do mundo tinha gente. Provavelmente brasileiros que ouviram as matérias, que viram as matérias. O site é totalmente em português, ele não é em outra língua. A maioria das nossas triagens hoje são fora do ABC. A gente tem mais triagem no cenário nacional do que dentro do ABC, mas isso é porque a plataforma é aberta, aí a gente consegue dar ali a, a estimativa para a pessoa, só que a gente ainda não apresenta. A minha ideia é apresentar esses dados, de casos suspeitos, para o Brasil inteiro. Nós ainda estamos trabalhando nesse ponto.
0: O site ele é muito bem feito. Eu tenho navegado nele algumas vezes já para até para acompanhar aqui a minha região. Você poderia falar um pouquinho como que foi a implementação? Porque foi muito rápido para fazer um site bem, muito bem feito e rápido, né? Você sabe a linguagem que ele é escrito?
5: Ele é feito em JavaScript. São todos alunos de graduação que trabalham nesse site. A história de fazer o site foi muito é, engraçada. Para teste de cardíaco, né? Eu sou hipertensa. Infelizmente eu não sou cardíaca. Não tenho problema cardíaco. Eu sei, sorry, hipertensão. Mas foi uma coisa Assim que deu, acelerou o batimento cardíaco de todo mundo. Fizemos <risos> o um site em menos de um mês. Nós apresentamos, é, começamos a mexer nele em meados de março, apresentamos para o consórcio intermunicipal ainda em março. Ele foi divulgado para a mídia no início, se eu não me engano, no início de abril e foi lançado em 29 de abril. Nós tivemos, em média, aí duas semanas cheias para desenvolver o site. Nós estávamos conversando, como fazer tal. A gente estava mais trabalhando na triagem do que no site, né? Então, a triagem já estava madura, mas o site não. Então, ficou aquela situação assim, como fazer? Foram três alunos, chamamos de três guerreiros, tá, que trabalharam na, na criação desse site. São meus escudeiros. Infelizmente, um, um saiu, né, é, por questões pessoais, enfim, Coisas de saúde é o Vitor e o Diego e a Bárbara também, né? O Vitor é aluno da, da computação, o Diego da, da automação e a Bárbara, aluno da biomédica. Então, esses três guerreiros envolveram esse site em duas semanas. O Diego ficou responsável pela questão de passar a triagem. Nós fizemos um workflow, né? Um fluxo de informação passar esse workflow para ser lido computacionalmente, com esquema de pontuação, que fizesse sentido ali computacionalmente falando. A gente fala de cuspir a resposta, que cuspisse a resposta para o usuário final. E a gente tem também a Clarissa e a Beatriz, que ficaram com toda a parte de construção de textos informativos ali de retorno para os indivíduos. que gerenciando todas essas questões né, e fazendo ali a, onde colocar. A gente tem um servidor específico né, no UFBC hoje para suportar esse sistema. Então, ele está dentro de um servidor da UFBC destinado apenas para o Covid -19. Então, ele é feito em JavaScript, em React, aí ele roda especificamente na máquina da pessoa, ele não vai para o servidor e volta, né, não tem aquela coisa, então ele é mais leve. E a gente pensou em uma coisa acessível e rápida. A gente sabe que nesse cenário de pandemia, onde todo mundo estava usando basicamente a internet, e elas queriam resposta rápida, como fazer as pessoas esperarem muito tempo para ter o retorno da sua triagem? Então, aí o Vitor, que é fantástico também, ele foi e falou: vamos fazer assim que vai funcionar. E eu comprei a ideia dele e vamos fazer. E a gente teve ajuda de alguns professores né, de fora, que trabalham diretamente com JavaScript, né, porque a gente teve que penar. Foram madrugadas e madrugadas e madrugadas, dando erro, o negócio não vai, salva aqui, não salva ali, mas no fim, no dia. Que ele foi lançado, ele funcionou. No dia que ele foi lançado, deu certo. Que até no dia anterior, não estava dando certo. E a gente, não tem assim, que lançar amanhã esse negócio não está dando certo. Ele funcionou no dia. Na hora que a gente lançou, ele começou a funcionar. E a gente, uhul! E está aí até hoje. Claro que já teve muitas melhoras. Todo o site passou por um processo de reformulação. A equipe também. Né? Então, nós começamos com uma equipe de cinco, seis alunos. E agora a gente tem uma equipe de 13 pessoas temos Dividimos a equipe em setores, então a gente tem o setor de desenvolvimento web, a gente tem o setor de análise de dados, a gente tem o setor de pesquisa e desenvolvimento e a gente tem o setor de comunicação. São todos alunos, assim, majoritariamente alunos de graduação. Né? e a gente, Os primeiros começaram como voluntário o Vitor, o Diego, a Clarissa, a Beatriz e a Bárbara e o André começaram como voluntários. Ficaram como voluntários até mês passado, aí quando foi o projeto, a gente decidiu que não tem mais como ser uma iniciativa totalmente voluntária, a UFABC, ela criou a questão, o suporte para os projetos relacionados ao coronavírus, nós mandamos e nós ganhamos o auxílio financeiro para o das bolsas dos alunos, então todos os alunos hoje têm bolsa.
1: Se ainda tiver alunos, que tem, a gente tá, o pessoal que está entrando agora, e até outros alunos que tenham interesse de participar do projeto, ainda é possível? ainda.
5: Como voluntários, a gente consegue recebê-los, sim. Inclusive, a gente está até precisando. A ah, questão do R. É, quanto mais gente, eu acho que <risos> quando o sistema começa a crescer... Sempre tem trabalho. Ele cresceu muito. Ele não é só uma ferramenta. O que vocês veem é só uma parte do projeto. Tem produtos que já foram criados em cima do convidado. Então, a gente tem hoje o convidado em campo que é um aplicativo que está sendo usado pela Prefeitura de São Bernardo do Campo, que foi criado especificamente para inquéritos epidemiológicos. Então, o inquérito epidemiológico que é feito no papel, nós fizemos isso computacionalmente. Ele armazena num sistema, isso a gente devolve para eles com, com análises já prontas. Essa parceria a gente tem com São Bernardo do Campo. Provavelmente esse estudo vai ser apresentado para a população de São Bernardo nos próximos dias, que a gente já está começando, está na terceira onda de testes em São Bernardo do Campo. Nós estamos desenvolvendo os cadastros para a própria UFBC, para a comunidade da UFBC, no Covid Data -senso, Ele vai ser aplicado na comunidade da UFBC para a gente saber em que cenário a nossa comunidade acadêmica está, pertence. né? Então nós estamos desenvolvendo isso. E o aplicativo COVIData para as pessoas se monitorarem, vamos dizer assim, né? Aí a pessoa vai ter que baixar um aplicativo, é um aplicativo de monitoramento, então ela vai poder fazer as triagens dela várias vezes, e essa triagem vai ser acumulada e a pessoa vai ter ali o seu próprio dashboard dos seus sintomas, a devolução dos seus sintomas comparado com a sintomatologia nacional. Então são esses produtos que estão sendo desenvolvidos hoje pelo COVIData.
0: E aquele sim que você deu, então mudou sua vida completamente em três meses, né?
5: me tornou uma pessoa assim a mulher convidada sabe <risos> aqui em casa minha filha é só trabalho
0: é eu só uma pra... pergunta quando você recebeu esse convite foi por e-mail foi por um um Skype como que você recebeu o um convite para iniciar esse projeto
5: não eu não foi não foi um convite tirar uma dúvida de uma aluna e eu fui ajudar e eu falei olha você sabe que eu sou crítica. Cuidado, né, no que você pode ouvir. <risos> Ela, não, já, já fiz disciplina com você, Eu sei como é que é, tal, tal, beleza. E aí eu comecei a falar, olha, não vai funcionar assim, pode ser que funcione assado, não sei o quê. Ela falou, você quer entrar no grupo para você ver como é que a gente tá fazendo tal? Eu, tá bom. Eu entrei, eu falei, olha, tô entrando só para ajudar, eu não quero me meter, se tem docente lá já, já ajudando vocês, eu não quero atropelar ninguém. Não, não, não tem. A gente começou a conversar, a conversar, a conversar, até que chegou o ponto de vamos fazer, virar um, realmente um projeto, né? E aí eu precisava de um porta-voz, nesse início eu era porta-voz, mas sempre levava meus escudeiros junto comigo. Toda reunião que eu participava, e a equipe inteira junto comigo, eu não ia sozinha, ia fazer a questão, está aqui a equipe convidata. Eu sou apenas a porta voz, mas eles também têm direito de falar nas reuniões. E aí até que a gente mudou, né, para a questão do projeto. A gente sabe que precisa, né? Os meninos estavam fazendo muita coisa, estava de comprar equipamento, pra melhorar as coisas de casa. Então não, não dá para ficar mais só como projeto voluntário. Tem que ter uma um, um suporte. Aí. Então vamos escrever o projeto para vocês ganharem bolsa. E foi isso que a gente fez.
3: E professora, o qual que você acha que você já comentou um pouco de alguns desafios que tiveram, mas se você pudesse dizer o maior desafio que vocês viram que vocês não estavam esperando, que tipo de prov... Qual problema vocês encontraram que foi além do que vocês já achavam que iam encontrar?
5: No início, a gente teve uma grande aceitação do público. Então, na primeira semana, acho que nos primeiros dias, no primeiro dia do COVIData lançado, a gente teve mil triagens, assim, só logo na primeira hora, praticamente, do Covid Data, foram mil triagens. O servidor da UFBC até deu uma balançada, né? O Vitor mandou mensagem, olha, o servidor deu balançada lá, quem vai fazer? Aí eu falei, aumenta o núcleo. A gente achou que ia ter mais de mil triagens por dia, né? Mas não, isso não aconteceu. E por que que não aconteceu? Por causa das divulgações, né, sobre a minimização do que é uma pandemia no cenário nacional. Impacta diretamente em qualquer trabalho que tenta fazer com que as pessoas tenham consciência do que é uma pandemia e para ajudar essas pessoas. Quando elas não compreendem que existe um perigo iminente, né? então, assim, conscientizar as pessoas, fazer com que as pessoas usem a ferramenta, esse é o nosso maior desafio hoje esse é o nosso maior desafio
4: Professor, você falou bastante já também sobre as triagens que vocês fazem, sobre como funciona o site, como ele foi criado mas acho que para quem está acompanhando e talvez não entenda muito de dados, de análise e tudo mais, você pode elucidar para a gente um pouquinho mais sobre como esse dado é coletado, que tipo de informação esse dado que vocês coletam contém. Você já disse até que tem diferentes produtos né, que foram desenvolvidos. Tem o aplicativo, tem o próprio site, tem o podcast. Então, assim, com o que exatamente vocês estão trabalhando e que tipo de análise vocês estão fazendo aí em cima?
5: As análises que a gente apresenta para as pessoas são análises estatísticas simples. Né? Então, o que, que a gente faz? É o georreferenciamento dos dados da localização geográfica. A gente, no COVID -Data, não recebe dados que identifiquem quem é aquela pessoa. A gente só sabe onde é a localização dela, mas isso a gente também não apresenta no sistema. A gente faz até um distanciamento, um zoom máximo, se vocês olharem aí, vocês conseguem fazer um zoom máximo e a gente não consegue chegar no ponto exato onde está a pessoa, até para a questão de anonimização do dado, né, e da, da lei de proteção, proteção das pessoas também, né. Para as pessoas a gente faz uma apresentação de dados estatísticos, quantos homens, quantas mulheres, é, a idade, identidade de gênero agora na ferramenta, né. A gente já tinha essa questão, tivemos algumas pessoas que entraram em contato com a gente justamente para essa, para dar suge mais sugestões sobre esse ponto. Mas a gente tem na ferramenta a questão de identidade de gênero, a gente consegue separar quem está acessando, a, a idade dessas pessoas, a, a localização é, dentro do, de cada bairro de cada município, né? a gente também consegue fazer. Isso a gente apresenta para a população. Esse tipo de informação é que a população quer ver. A gente tinha uma forma de apresentação mais linear, né? que a pessoa passava o arquivo via as informações descendo, né, rodando a janela. Hoje a gente tem uma informação que a gente chama de dashboard, que é aquele que você consegue ver no plano as informações e depois você seleciona, eu quero ver sobre a minha cidade, e vai aparecer naquele plano as informações. Né. Só que a gente tem dados também que nós podemos trabalhar e que nós estamos trabalhando são dados de sintomas, a gente coleta a informação de sintoma. A, a triagem ela é uma triagem para perguntar sintomas. Então, a gente consegue trabalhar com esses sintomas também, ver a quantidade de sintomas que são mais prevalentes em diferentes níveis do nosso sistema. A gente só não apresentou ainda essas informações para as pessoas porque devem ser trabalhados com muito cuidado para serem apresentados. Podem é, enviesar um pouco a forma com que as pessoas veem a doença. A questão do covidata, vamos dizer assim, do covidata em campo, que é do São Bernardo do Campo. Lá eles estão fazendo teste nas pessoas. Então, ele, ele faz o um inquérito epidemiológico, responde também as perguntas do covidata, e aí é feito o exame. Então, a gente sabe quem são os positivos e quem são os negativos. Como trabalhar com esses dados? com dados agora que a gente tem que são, realmente confirmados, para melhorar na nossa triagem. A nossa triagem é um esquema de pontuação, não é um esquema de pontuação simples, se eu colocar aqui o workflow para vocês verem, vocês vão ficar doidos, vocês não vão conseguir entender nada. Ele já mudou do primeiro workflow para o que tem hoje, foi bem complexo, Tá? Ele, a gente chama de workflow inteligente, é um, realmente um workflow inteligente, que é o esquema de pontuação, ele mudou, mas a gente quer deixar isso mais inteligente e mais intuitivo. Como? Aplicando técnicas de aprendizado de máquina, dando o, o reconhecimento de padrões, né, o machine learning, para a, a, a trabalhar com esses dados e fazer com que o, o sistema identifique quem são os suspeitos e quem não são os suspeitos, baseado na sintomatologia e baseado nos casos positivos. Esses dados são usados para isso. A gente está usando o método e tentando fazer com que a ferramenta se torne mais inteligente e mais intuitiva possível, computacionalmente falando. A importância dos dados do Covid é a importância da, da forma com que, mais, quanto mais fiel possível, as pessoas responderem melhor para o sistema. E aí a gente também tem métricas de, de identificação de erros, duplicatas, dados inseridos errado. O, o sistema ele não permite com que robôs façam triagem, era é um sistema seguro.
1: E Fernanda, com os dados que você já tem, você, você já consegue ter uma noção, se, por exemplo, se está melhorando, se está piorando a questão do Covid? E além disso, vocês conseguem é, visualizar alguma correlação, por exemplo, com regiões mais da periferia, se tá pior, ou, ou coisas desse tipo?
5: Se tá piorando ou melhorando, a gente não tem como ir nessa informação, porque a gente depende de um volume grande de triagens. Das triagens serem meio que constantes. Se a gente comparar o primeiro mês com agora, esse último mês a gente vai ter aí um volume de triagens muito pequeno. Então, no primeiro mês, eu tinha mais de 2 mil triagens, 3 mil, foram, não, foram 4 mil e tantas triagens. Agora, a gente tem, é, na, no último relatório, cento e tantas triagens do cenário nacional e 98 no ABC. Mas nessas 98 do ABC, a gente tem uma grande quantidade de pessoas que realmente relatam que tem doença. Então, a gente tem só 68% das pessoas que usaram, o programa identificou que elas são casos suspeitos em algum nível. Isso que é importante para a gente. A gente tem cada vez mais pessoas acessando a ferramenta que usam a ferramenta para... Já, já, já deve ter alguma, alguma sintomatologia. A gente não tem tantas pessoas assim usando é, é, só por curiosidade. Então, comparar se está melhorando ou não, eu poderia dizer, olha, a gente tem menos triagens hoje, então a gente pode falar que tem menos pessoas com suspeita. Mas essa afirmativa seria correta? Não, né? Eu não poderia afirmar isso. 90 e tantos casos que tem da região do ABC, 68% desses foram identificados como casos suspeitos de, de ter infecção por coronavírus. E ainda é muito. Falando sobre a, a proporção que a gente tem em cada relatório... Eu não sei se, se a proporção de indivíduos doentes está caindo, não. Com relação aos bairros mais afetados, as duas cidades têm, geralmente, mais casos identificados como suspeitos e que mais fazem triagem, né? A primeira delas é Santo André. É disparado a cidade que mais faz triagem no Covidata. A gente sempre tem triagem de Santo André e de São Bernardo do Campo. Santo André, a gente tem aqui, está sempre em primeiro, em primeiro lugar em identificação de casos suspeitos, o Parque das Nações, Parque Novo Oratório e o Parque eh, João Ramalho, Parque e Jardim João Ramalho, né? tem o Parque João Ramalho e o Jardim João Ramalho, são os que estão mais evidência na, na identificação de suspeitos. Em São Bernardo do Campo, a gente tem o Baeta Neves, Montanhão, então assim tem uma migração, né? para cada relatório você tem o um Montanhão na frente, ah, no relatório seguinte, você pode ter o Baeta Neves na frente. É, nesse último relatório, se eu não me engano, foi o Ferrazópolis na frente. Então, a gente tem o Baeta Neves, Montanhão, Ferrazópolis e Tabuão, Os quatro bairros que mais têm é, identificação de casos suspeitos de coronavírus. É, isso corrobora muito com os casos identificados, notificados pelas prefeituras. Né? Então, mostra que a ferramenta identifica suspeitos nos casos onde tem notificação. A, a ideia é que essas pessoas procurem ali o atendimento telefônico, antes de procurar diretamente um hospital, né? procura o um atendimento telefônico, é, é, averigue a sua situação, né? É, é, não vá ao hospital, não saia de casa, se você está contaminado, não saia para o hospital, se você não está se sentindo mal de verdade, né? porque talvez a saída, você nem, seja, não, nem esteja doente, Talvez você esteja com a sintomatologia por causa dessas questões de ficar em isolamento, distanciamento físico, social das pessoas. Alguns dos sintomas do coronavírus eles têm é, sintomatologia próxima com outras doenças também. Antes de ir, liga para o hospital, procure atendimento ali, né, telefônico e aí sim vá ao hospital. Essa é a ideia do COVIDATA, fazer com que as pessoas não circulem. Procure atendimento médico telefônico e depois, se a, a pessoa identificar que é realmente uma pessoa que precisa ir, vá até lá.
4: Professora Fernanda, agora você tinha comentado até que o número de triagens tem caído. Fala um pouquinho pra gente sobre como a pessoa que está ouvindo o programa ou assistindo pode contribuir para o Covidata. Como que pode trazer mais dados, se compartilhando com os amigos? O que, que o pessoal que está em casa pode fazer?
5: Fazer triagens. Se você se sente com algum sintoma que seja próximo ache que esteja com a doença faça a triagem e ali a gente dá as recomendações para essas pessoas o que elas devem fazer quais são os segmentos que elas devem os seguimentos que elas que elas devem seguir para se manter bem quando você libera a localização geográfica né que é o seu GPS do seu celular a ferramenta ela consegue identificar as unidades de saúde próxima dessas pessoas e a gente dá o telefone para elas de cada uma dessas unidades. Isso foi um acordo feito com as prefeituras então as pessoas tenham a oportunidade de ligar para essas prefeituras para falar, olha, eu, a gente solicita que, que as pessoas que, que foram identificadas como risco de suspeita que liguem e descrevam os sintomas que descreveram para gente. Tchui é o meu cachorro. Desculpa gente, eu, só, eu falei que em algum momento o cachorro e a criança. Eu gostei
4: e... do nome do cachorro.
5: É Chewbacca. Ah. <risos> Para essas pessoas fazerem as triagens, né, mostrarem os relatórios do Covidata para os seus parentes, mostrar, olha, a situação não está melhorando no seu bairro, pode ser que tenha doença. Então, por que, que você né, compartilhar as informações do Covidata? Hoje o COVID data, ele não é uma plataforma só, como eu falei para vocês, de triagem, mas a gente tem é, redes sociais, a gente tem Facebook... A gente tem Instagram e a nosso setor de comunicação e pesquisa. Eles trabalham, elas trabalham ativamente na leitura de artigos científicos, de tudo que sai sobre o coronavírus e colocam essas informações nessas redes sociais. Então, não é uma ferramenta só de identificação de casos suspeitos, é uma ferramenta também que informa as pessoas sobre o cenário da doença, o mundo que tem de pesquisa e elas tentam simplificar. A informação dessas pesquisas para que todos consigam ler. Tem esse trabalho que está sendo feito no Covidata e está sendo espetacular. É a menina dos olhos aí que eu falo, que eu falo que as meninas são fantásticas quando elas fazem os, os vídeos explicativos. Né? É, muito, é muito legal. Ontem foi lançada, gente, a gente distribuiu a versão 1.3 do Covidata, da plataforma. Então, a plataforma foi inteira reformulada e o sistema de triagem ele foi atualizado. Então as perguntas estão diferentes. A forma de apresentação desse resultado para as pessoas em suspeitos, a gente mudou para risco. Então a gente tem uma, uma ampliação maior na forma de, de comunicação para essas pessoas hoje. Confiram lá a plataforma, é que vocês vão ver que ela está bem mais intuitiva e bem mais acessível.
4: Sim, eu acabei de fazer um relatório aqui na plataforma, inclusive porque nos últimos dias eu estava me sentindo meio mal. Hoje já tô já tô muito bem já, mas realmente está bem intuitiva, bem simples de mexer, não tem erro. cara as perguntas estão, acho que extremamente completas, Tá de parabéns. A gente vê que é uma engrenagem
0: gigante, mas pro público, para quem está vendo ali, é tá pleno, né? Tá calmo, tá tranquilo, tá uma imagem bem limpa, né? Bem explicada. Que é a doença nas redes sociais. Como que tá o podcast? Como foi a ideia do podcast?
5: Surgiu. Né? eu não tinha ideia. Veio com a Giovana, que a, foi a nova, dos novos ingressantes aí da, da plataforma, né, os bolsistas, né, veio compor o quadro de, de bolsista da gente, e um belo dia ela me mandou, professora, olha o que, que você acha disso. E eu achei que era um vídeo, né, mas não era um vídeo, era um, só um áudio. eu achei o áudio incrível. Eu falei, nossa, mas que legal, mas cadê a imagem, né, eu achei que tinha imagem. No momento eu falei, mas tá faltando a imagem. Eu falei, Giovana, mas eu acho que tá faltando a imagem. Ela não, é um podcast. Eu... Ah! <risos> então, a gente está pensando em fazer um canal, não sei o que, tal, abrir isso. O que, que você acha, professora? Eu não falei nada, eu só comecei a disparar o áudio dela para todo mundo. E as pessoas começaram, todas as pessoas que eu conhecia, né? E as pessoas começaram a falar: que show, que máximo! Nossa, isso aqui vai viralizar, não sei o que. e começaram a distribuir para as famílias e não sei o que. E eu fiquei, gente, a aceitação desse tipo de mensagem é tão legal. E foi tão grande que eu falei, vamos abraçar e pode fazer. E elas começaram a trabalhar em cima disso. E aí, de repente, quando eu vi, já tinha lá um, um canalzinho criado. Cada semana, né, no final de cada semana, é, a ideia de colocar um conteúdo novo lá. Então, eu achei, assim, eu achei fantástico tá no, tá no Instagram também, elas que no Facebook também. Porque cada um tem uma proposta diferente, né? Uma tem uma mensagem mais longa, outra tem uma mensagem um pouquinho mais curta. Então, eu estou muito satisfeita e muito feliz com isso.
2: Acredito eu que todo mundo quer que essa pandemia acabe o mais rápido possível, né? Existe um futuro para o Covid além dessa pandemia? Vai ter uma, uma análise epidemiológica permanente? Tem planos de contemplar outras doenças que também acometem a população? Como é que são os planos?
5: Sim, o convite ele não acaba quando a pandemia termina. Né? <risos> a gente está trabalhando com o processo de reconhecimento de patentes, né? Os temas, enfim, né? Eu não sei se nem o seu termo correto seria patente. A UFBC abraçou essa causa, então eles estão. O convite é da UFBC, não é da Fernanda, não é do Vitor, não são dos alunos, né? Ele é para a UFBC, ele é feito pela UFBC. Né? Somos todos UFBC. A gente não pretende acabar, ele não vai acabar. Então, ele está migrando, não é só uma plataforma de triagem, ele é uma plataforma que ele pode, ele pode migrar na necessidade for proposta para ele. Tevemos um grupo LGBT que nos solicitou um, tipo, um Covid data censo também para a comunidade LGBT, cenário de pandemia. Então, nós estamos trabalhando, com, começamos a tra fazer esse trabalho com eles para desenvolvimento de um aplicativo que seja específico para esse público, como o Biomédica, pessoa que trabalha com banco de dados e que gosta de, e que sempre gostou de trabalhar com dados de pessoas, uhum. a gente tem sim a proposta de trabalhar com o Covidata, com diferentes doenças. A gente já tem parceria hoje com a Massa Esperança, que é uma pessoa que já trabalha com com dengue, enfim, com doenças epidemiológicas. Então a gente tá tenta, vai migrar a plataforma para outras doenças também. Algumas prefeituras começaram a nos procurar para falar sobre cenário de comorbidades específicas. Então, começamos a trabalhar, a fazer um, um primeiro, vamos dizer assim, uma primeira paquera né, para saber se esse namoro vai funcionar ou não, porque esse, esse processo é um pouco lento. Né? As prefeituras são difíceis, então faz esse charminho, enfim. Então, a gente tem que ir né, rodeando, rodeando, para a coisa acontecer de forma, fazer um casamento sólido <risos> que funcione.
3: É um projeto bem legal, cheio de coisa. E eu queria saber sobre a questão da satisfação de vocês estarem participando e criando um projeto desses.
5: Eu, assim, sou suspeita para falar, né? Eu acho que já ficou bem claro aqui né, na minha fala, né? Eu sou uma entusiasta, assim. Sou, tô sempre satisfeita. A minha satisfação é ver o crescimento dos alunos também. Ver como esses meninos cresceram ver como eles se, se dedicam, sabe? A gente trabalha é, de madrugada, a gente acordado de madrugada, já passamos noites resolvendo problemas, e, e eles estão sempre ali comigo, acordados, resolvendo, eu só, só durmo depois que eles desligam as coisas e, e vai dormir, entendeu? Mesmo que eles não estejam dormindo, mas eu sei que eles já estão trabalhando no negócio, mas eu não saem enquanto eles não, não param de trabalhar. Para mim é satisfatório, como docente, principalmente, né, ali a, a, os alunos crescendo, amadurecendo, né, dentro desse cenário. As conversas mudaram muito, a forma com que eles se comportam também mudou muito. A gente ofereci para eles um curso é, de métodos ágeis, que durou praticamente quase um mês. Né? Então eu fiz colaboração com um grupo do INPE e da Universidade de Bolsano, da Itália, que deu um curso para eles, né? a Joelma, que é uma aluna de doutorado, proporcionou esse curso para eles. Eles cresceram muito ao longo desse curso. Eu sei que eles vão usar isso não só para o Covidata mas também para a vida deles, porque métodos ágeis, embora seja de engenharia de software, é uma coisa que você usa para a vida, não só para computador. Foi muito legal o curso. Ver as pessoas usando a plataforma me satisfaz, mas quando as as prefeituras usam os dados que a gente que a gente manda para eles, me satisfaz ainda mais, porque eu sei que realmente essas pessoas vão ter um suporte de alguém. sabe A plataforma foi feita para ajudar a população, e o que a gente está tentando fazer é ajudar a população da forma mais urgente possível. Dentro do projeto do Covidata, a gente incluiu a compra de exames. Então o Covidata hoje tem condição de fazer exames, testes em pessoas, para identificar se as pessoas estão doentes ou não. Então é uma próxima etapa do sistema, é chamar pessoas dentro das prefeituras participantes para fazer testes de coronavírus, para saber se é aquelas casos suspeitos são suspeitos de coronavírus mesmo ou não. Não só para analisar, para a gente usar... Claro que a gente vai usar esse dado para fazer a ferramenta ficar mais inteligente. Mas é para fazer essa pessoa uma resposta. Porque não adianta a gente fazer uma ferramenta, colocar lá a pessoa identificada como suspeita e depois ela não poder fazer nada com essa informação. A prefeitura não fala para ela nada, sabe? Então a gente está marcando em cima mesmo. Eu marco em cima, muito. Eu sou a chata das prefeituras que ficam ali enchendo o saco, acho que a gente tem que fazer parceria, tem que funcionar, tem que funcionar, tem que funcionar, e eu só sossego depois que as coisas funcionam, sabe? A UFBC, a má esperança, criou um método novo de fazer testagem, que não é o método que contamina, a gente mata o vírus antes, então que pode ser feito esses testes, a gente tem parceria com a Faculdade de Medicina para fazer testes, e com mais esperança. Então, assim, a nossa ideia é pegar esses testes e mandar para um desses dois e fazer as testagens, barateando o custo dos testes também, para que hoje um teste em média tem um custo de 70 reais, um teste rápido, se não me engano. Pelo teste que a Barça está desenvolvendo, tem um custo de de 15, no máximo 20 reais. Sabe? Então a gente consegue fazer com o dinheiro um pouco de dinheiro que a gente recebeu a gente consegue fazer muitos mais testes, estudar a população a ter resposta, resposta de verdade, auxílio de verdade. A gente tem pensado em criar uma central de monitoramento telefônico, né, dentro da UFBC, para conseguir dar um suporte aos tá, médicos da UFBC ali, para conseguir dar um suporte mais qualificado de diagnóstico, de mesmo. Então a pessoa é identificada, se ela precisa ser medicada a gente tem como medicar. Então a gente está tentando criar formas alternativas de dar um suporte para a pessoa que a gente sabe que dentro desse cenário tão difícil a pessoa quer uma resposta e quem mais precisa da resposta são as pessoas que mais têm carência então a gente está tentando chegar nessas pessoas e ajudar essas pessoas também principalmente
0: a Fernanda ela personifica o que eu acho que são os cientistas que é no momento de uma pandemia, algumas pessoas correm, se escondem em algum lugar, parece que os cientistas, aconteceu o contrário, os cientistas falam assim, não, é, deixa com a gente mesmo, que é uma pandemia, nós estamos, nós estudamos para isso, calma aí, fica todo mundo calmo, que a gente vai conseguir. Isso é legal, é bacana, o pessoal da divulgação científica, do, quando aconteceu, estourou a pandemia, eu falei pro pessoal, agora que é a hora, agora que a gente, ah, vamos parar o projeto do podcast, Então agora que é a hora a gente fazer dois não, agora é que a uhum. vai deixar o pessoal desabastecido. Parabéns pela iniciativa. E tem que seguir. Tem muitos dados, né? Como o Tiago brincou, né? O Tiago tem medo de dados. O Tiago falou assim que dados é com ele. No começo do programa que você não viu. Tem muitos dados para serem coletados. Dados de doença. Dados de condições socioeconômicas. Assim, muita coisa para ser coletada. Muita
5: coisa para ser organizada, né, Fernanda? Sim, 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 muita coisa. A gente tem hoje um grupo de monitoramento de coronavírus na UFBC, é. E nós estamos trabalhando com isso com essa questão de identificação, juntar, reunir esses dados de casos notificados, de casos de óbitos, depois, né, em seguida, os do covidata data, gerar as informações de forma mais qualificada, então são Diferentes professores de diferentes áreas, diferentes atuações de pesquisas com coronavírus que estão dentro desse grupo né, de monitoramento para dar mais informação para a comunidade acadêmica e para a população.
3: Eu posso fazer uma perguntinha que eu fiquei só curioso? Quais são os métodos que vocês estão fazendo de divulgação? Chegou em, a sair em algum jornal do ABC, em algum portal? Onde vocês apareceram ou pretendem aparecer?
5: A gente apareceu nos, em, em quase todos os jornais da região do ABC. No lançamento. No lançamento, é, é. e acho que duas semanas depois, que foi uh, uh, um mês depois que foi o primeiro mês da ferramenta, é. e a gente saiu, acho que se não me engano, há três semanas atrás, jornal de Ribeirão, não, de Rio Grande da Serra, falando que Rio Grande da Serra ia começar o cadastramento, usar a ferramenta Covidata Data como a ferramenta de, de monitoramento. A região do ABC. Em cenário nacional, a gente não apareceu, né? a gente tentou, mas existiam outras ferramentas que faziam coisas parecidas, se eu não me engano, algumas delas até não existem mais, né? por questão de privacidade dos dados, elas estavam ferindo algumas questões de privacidade, era uma preocupação minha, muito grande, de não apresentar esse tipo de informação, mesmo que seja um ponto dentro de um mapa, mas é um ponto dentro de um mapa que aponta para uma casa. Nessa casa existem cinco pessoas, e se, essa, se uma dessas cinco pessoas fez a triagem, apresentou que ela é uma pessoa suspeita grave, a pessoa da casa do lado não Fica não sabendo. fez. Ela aplica o mapa, chega nessa pessoa e aí começam as discussões. Meu vizinho tem, eu não tenho, o que eu devo fazer, aí preconceito, enfim. Toda a questão de você quebra a privacidade da pessoa que está doente e não quer dizer para ninguém. Né, que é ficar isolada na sua própria casa.
1: Né? Legal, bacana, Fernanda. A gente espera conseguir contribuir um pouco mais com a divulgação, que muito legal o projeto. É, conhecer como é que é o projeto foi bastante interessante, que é uma coisa que a gente às vezes não faz ideia de como funciona. E assim, o seu entusiasmo a gente percebe é muito comovente, é legal, é uhum. bacana. Parabéns pelo projeto, obrigado por ter aceito o nosso convite. E, no final, a gente sempre pede para o nosso convidado deixar uma mensagem para quem está ouvindo, ou para os alunos que estão aí entrando agora na UFBC. Fique à vontade para deixar uma mensagem.
5: Para pro, os alunos que estão entrando na UFBC, primeira coisa, é, a UFBC assusta. Mas ela é uma universidade diferente, onde você sai com conhecimento muito amplo. Hoje, falando do CoVidata agora, né? A gente tem na, na nossa plataforma tem alunos das humanidades, a gente tem alunos da engenharia bio, da engenharia biomédica, nós temos alunos de ciência da computação, da engenharia de automação. Somente por UFBC, a gente teria tantos diferentes perfis de aluno e são alunos de graduação, não são alunos exclusivamente de pós. É, a maioria dos projetos que a gente vê rodando por aí são alunos de pós-graduação que atuam. CoVidata é, são alunos da UFBC, alunos de graduação da UFBC, então isso mostra que a formação que a UFBC dá para os nossos alunos ela é muito ampla, ela é interdisciplinar e ela é muito importante para eles fazerem a diferença. Então, se vocês querem ser diferentes, estudem, né, se dediquem, não critiquem, critiquem criticamente, mas não critiquem arbitrariamente. A gente tem que ter senso crítico, né? Pensado que a pessoa que está ali, ela só conseguiu estar tá em algum momento da vida dela porque ela se dedicou em algum momento, se dedicou àquilo, né? Então dedicação, esforço, abrir mão de algumas coisas é importante para você ser o que você quer ser na sua vida. E a gente é capaz de ser o que a gente quiser.
0: Demais, Fernanda. Obrigado pela entrevista. Pessoal, então, obrigado por ter ouvido a gente. A gente vai se ver de novo no dia 4 de setembro. É, dia 4 de setembro a gente se vê com um novo Sension. O Felipe vai dar um spoiler. Aí, Felipe, o que, que
4: vem aí no dia 4 de setembro? No dia 4 de setembro... Cent... No dia 4 de setembro... Cent... No dia 4 de setembro, poderemos estar vindo aí com uma história importante de uma personagem de Alexandria. Eu só vou dizer isso, não vou, não vou soltar o ah, spoiler do tema. Ah, mas... <risos> uma personagem de Alexandria dirigiu a biblioteca durante muito tempo, essencial ali para é, para a vida histórica desse lugar e também para a formação acadêmica de muitas pessoas hoje em dia. Bacana. Muito obrigado, viu, Célio?
3: Espero que você volte sempre aqui no Fóton do Sense A gente <risos> agradece até você ter parado esse tempinho aí na praia para pra falar Exato. com a gente.
1: Exato. Ah, eu tô aqui na minha ilha particular, né?
2: <risos>
3: <risos> obrigado, viu, Thiago Duarte. Opa, muito obrigado, gente. Super legal a conversa com a Fernanda. Fiquei bem feliz de participar mesmo. Obrigado, Arthur Ferreira.
2: Opa, eu que agradeço, foi um prazer gravar esse programa e saber um pouco mais sobre esse projeto incrível que é o Covidata.
0: Obrigado Felipe Gomes, que é o Fe Gomes, que é edita, o nosso editor aqui do, de alguns do Science On, junto com o Thiago.
4: Eu que agradeço aí, gente, o programa de hoje eu achei espetacular, assim, a professora fala muito bem, o projeto tem potencial, assim, infinito. Obrigado pessoal, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook e
0: Instagram. A gente tem um encontro marcado no dia 4 de setembro, se não antes, quem sabe. Até mais, tchau!